0: Gracias a las aplicaciones de citas, el romance, el cortejo y el flechazo inicial de antaño han pasado a mejor vida. En la actualidad, tras ver algunas fotos e intercambiar un par de mensajes, se puede conseguir lo que apenas hace una década requería cierto trabajo y esfuerzo. Son los tiempos que vivimos. Y aunque hay muchos casos exitosos de parejas que se consolidan y que estaban buscando lo mismo y que se encontraron gracias a la tecnología, también hay otra verdad innegable que constituye el lado oscuro del romance virtual. Según el portal datingadvice.com, uno de cada diez delincuentes sexuales tiene un perfil activo en dichas plataformas, mientras que se calcula que el 25% de los violadores las usan para buscar a su siguiente presa. Y eso sin hablar de las víctimas de estafa, acoso, extorsión y secuestro, que solo en 2021 en los Estados Unidos sumaron 547 millones de dólares. El blog Internet Predator Stats afirma que cada año en este país se presentan unos 16.000 raptos y decenas de miles de abusos sexuales entre los reportados y los no reportados. Pero sin duda hay un riesgo mucho peor, ya que se presume que más de 100 asesinatos iniciaron con un simple swipe a la derecha. Yo soy Luis Badeli y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Valentina Tres Palacios, la DJ colombiana asesinada por su novio de Tinder. Les cuento que este año también hemos sido nominados a los Latin Podcast Awards en la categoría de Mejor Podcast. Y en esta edición también hay una categoría que reconoce el voto de los oyentes. Así que les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayan y voten por Crímenes Bizarros. Desde ya, les agradezco. Les recuerdo nuestras redes sociales crímenes bizarros en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Allí me pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Pasen la voz, suscríbanse y dejen un buen rating donde sea que me escuchen. Todo suma para que sigamos creciendo. Y ahora, a la historia de hoy. La mañana del 25 de enero de 2023, Ashley Shannon despertó como de costumbre para dejar a sus pequeños hijos en la escuela en la localidad de Franklin, en Wisconsin, cuando encontró una andanada de mensajes de texto en su celular. Palabras más, palabras menos, todos decían algo como, ¿viste las noticias? Tantos anuncios solo podían presagiar una tragedia, y con algo de temor empezó a abrir los links que le habían enviado sus conocidos. En ellos descubrió con horror que a miles de kilómetros de allí, en Ciudad de Panamá, su ex esposo y padre de sus tres hijos, John Nelson Poulos, había sido arrestado cuando pretendía abordar un avión con destino a Estambul. Lo acusaban en Colombia de haber asesinado cruentamente a Valentina Tres Palacios, una joven disjockey de apenas 21 años y cuya carrera estaba apenas floreciendo. Como suele pasar, su primera sensación fue de incredulidad, pero tras digerir la noticia y pensar en la suerte de sus pequeños, fue consciente que de no haberse divorciado de Pulos apenas un par de años atrás, tras una relación llena de abusos y violencia conyugal, la víctima mortal podría haber sido ella. Así pues, por esas cosas del destino, él se había salido de la vida de Ashley y entrado, gracias a Tinder, en la vida de la joven bogotana que apenas abría camino detrás de las consolas de música electrónica y que terminó de una forma trágica la madrugada del 22 de enero. La pareja se había conocido un año atrás, en 2021. Por medio de esa aplicación de citas y tras varios mensajes de ida y vuelta, empezó a gestarse poco a poco lo más parecido a un flechazo. No es difícil imaginar que a Pulos, de 35 años, con textura gruesa, anteojos y una galopante calvicie, le encantó el cuerpo curvilíneo de Valentina su forma de vestir, de maquillarse y la frescura y coquetería que dejaba ver en sus videos de redes sociales detrás de la consola. Tocaba en discotecas y festivales en las principales ciudades de Colombia, estaba produciendo su propia música y los vinilos ya la habían llevado a tocar a países como Chile, México o Brasil. Y a Valentina, por su parte, tal vez le pudo haber llamado la atención la novedad, las fotos de viajes, los lujos y la buena vida que Pulos dejaba ver online parecía va a ser un tipo serio, responsable, y comprometido. Lo cierto es que tras varias visitas al país y algunas vacaciones compartidas, el estadounidense le propuso matrimonio a la joven y le prometió que en enero de este año se establecería con ella en la capital colombiana, desde donde podría seguir manejando su empresa de inversiones en el campo de la seguridad. Trabajo que, por cierto, le obligaba a viajar frecuentemente no solo por los Estados Unidos, sino también a varios países de Europa y Centroamérica. La llegada del nuevo año sirvió para concretar aún más los planes de la pareja.
1: La vi la última vez el 12 de enero. Precisamente hablamos del gringo. Yo le dije: Hola, vale, ¿cómo estás? Bueno, entonces, ¿qué? Se va a volverse a casa con su gringo. Y mi hijo, sí, me va a casar con mi gringo, y así ya viene.
0: Contó en una entrevista a RTBC Noticias Pablo Silva, el exnovio y manager de Valentina. Según la joven le dijo a sus familiares, su novio llegaría a Colombia a mediados de enero para quedarse. Y para entonces, ella tendría que tener listas sus maletas y pertenencias porque el día 20 se mudarían al departamento que Pulos ya había rentado para ellos. Y así, en efecto, sucedió. Dile, hola,
1: mamá. Para acá, la mami,
0: mira, la Ese fue el mensaje en video que Valentina le mandó a su madre Laura Hidalgo cuando iban en el vehículo con Pulos rumbo al edificio al que sería su nuevo hogar un departamento en el edificio Capadocia en el norte de la ciudad. En el clip incluso se puede ver a pulos cuando saluda a la cámara, sonriente, mientras la joven muestra todas sus maletas adosadas en el asiento trasero, mientras retumba una canción de reggaetón a todo volumen. Es más, al día siguiente, el sábado 21, la joven le hizo una videollamada a su hermano menor y encantada le hizo un tour por su nueva vivienda. Y todos quedaron contentos y tranquilos esa noche. Sin embargo, la paz del domingo para la familia Tres Palacios Hidalgo se empezó a resquebrajar y se tornó de repente en una impensable tragedia. Hacia las 4 de la tarde de ese domingo 22, Jorge Enrique Flores, un habitante de la calle que merodeaba por el sector de Fontibón al suroccidente de la ciudad, descubrió una maleta azul con un par de vueltas de cinta negra industrial de esas tipo carry-on dentro de un contenedor de basura. Pero en vez de un botín que le representara ganarse unos cuantos pesos, al abrirla, descubrió en su interior el cuerpo sin vida de una mujer. Estaba maniatada y embutida a la fuerza en el equipaje. El hombre llamó de inmediato a las autoridades y les informó de lo sucedido. Pocos minutos después, el tranquilo barrio se llenó de patrullas y uniformados de la Sijin el Servicio de Investigación Judicial de la Policía de Colombia. Así recordó ese momento Pablo, su ex-manager.
1: Pues me llama un comando y me dice, mijo, es que resulta que el cuerpo de esta muchacha, ¿usted la conoce? Y yo, sí, claro que la conozco. Pues yo no me las creí. Mijo, está tirado en un basurero en Fontibón. Cuando la policía me llama y me dice eso, yo no le creí. Y llamo a la mamá y la mamá tampoco me creyó. La mamá también me dijo, no, o si sea, oh, Pablo, es de esos chistes malos.
0: Horas más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de la joven DJ. Obviamente, lo primero que hizo su familia fue intentar ubicar a John Poulos, el novio de Valentina, y la última persona, según ellos, que la había visto con vida. Pero cuando abrieron sus chats de WhatsApp, se dieron cuenta que el estadounidense los había bloqueado. Y cuando quisieron mensajearlo en su perfil de Instagram, tampoco pudieron encontrarlo. Había borrado todas sus redes sociales. Ante tal novedad, le dieron su nombre a la policía y la dirección del departamento para que fueran en su búsqueda. Pero no había rastro de él por ningún lado. Él estaba con ella el sábado a medianoche. Él fue el último en verla con vida. Yo, en mi corazón como madre, sé que él es el responsable de la muerte de mi hija, le dijo Laura Hidalgo al diario El País. Ya tenían el primer sospechoso del caso y había que dar con su paradero a toda costa. Y para ello... ...tenían que recorrer los últimos pasos de la pareja... ...revisando horas y horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Pero por fortuna para los investigadores... ...tenían un punto para iniciar sus pesquisas. El apartamento 802 del edificio Capadocia... ...ubicado en la esquina de la calle 101 con carrera 20... ...en el afluente sector de Usaquén, en Bogotá. Mientras tanto, el cuerpo de Valentina... ...reposaba en la morgue del Instituto de Medicina Legal a la espera de la autopsia que determinara la causa real de su fallecimiento. Lo único cierto hasta entonces fue que a simple vista podía considerarse como una muerte violenta, como un asesinato. El informe de necropsia, firmado por el médico forense Juan Morales Cuellar, determinó que Valentina presentaba lesiones en el cuello propias del estrangulamiento. La impresión de dos dedos pulgares en el frente y la marca de cinco franjas ya un tanto color violeta abrazándole la nuca. No se descartó tampoco el uso de una soga de una cuerda para completar el crimen. Pero no solo ello. Había hematomas en varias partes de su cabeza, como la frente y los parietales, y en sus ojos quedó el rastro de haber sufrido una hemorragia severa. La muerte violenta había sido confirmada. Pulos parecía que se lo había tragado la tierra. Pero la verdad, que solo había dos opciones viables, o estaba escondido o había salido del país. Se sabía que los únicos conocidos que tenía en Bogotá pertenecían al círculo de Valentina y pues ninguno de ellos estaría dispuesto a cogerlo sin ningún tipo de aclaraciones, sabiendo que su amiga y familiar había muerto de semejante manera. Todos ellos estaban no solo doloridos sino con ansias de que Pudos apareciera y explicara qué había sucedido. Casi que por descarte, un grupo de investigadores se dedicó exclusivamente a revisar las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Así fue que descubrieron que ese mismo domingo a las 5.23 de la tarde, Pulos estaba cruzando la zona de migración internacional. Y no solo hizo los trámites necesarios para su salida del país, sino que abordó tranquilamente un vuelo con destino a Ciudad de Panamá, donde finalmente sería arrestado dos días después. Al momento de su aprehensión de manos de la policía panameña por solicitud de su contraparte colombiana, Pulos tenía en su poder $7,000 en efectivo, 15 tarjetas de crédito y un pasabordo de primera clase en un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul, que a su vez tenía conexión el jueves siguiente a Podgorica, la capital de Montenegro. Curiosamente, con ninguno de estos países Colombia tiene un tratado de extradición vigente, así que no dejaba de ser llamativos. Pulos haya escogido justamente esos dos destinos, a menos que en palabras simples estuviera huyendo. Cuando fue detenido, el hombre dio una versión de manera extraoficial a las autoridades panameñas explicando su salida de Colombia. Varios reportes de prensa coinciden en que Pulos dijo que salió del país cafetero porque el cartel de Medellín lo estaría buscando para matarlo, e incluso agregó que ese mismo grupo delictivo habría sido el responsable de la muerte de su novia. Tal vez en otra época, en la década de los 90, la versión habría tenido un poco más de asidero, pero invocar el accionar de un cartel de la droga, casi 30 años después de su desaparición en un caso que a simple vista se veía doméstico, no le resultó de mucho. Pero ya con pulos detenido y una causa de femicidio sobre la mesa, había que determinar qué había pasado y cómo Valentina acabó de la forma en que lo hizo, pero sobre todo, cuáles fueron los motivos. Un informe publicado por la agencia de periodismo investigativo API, que tuvo acceso a la acusación formal de la fiscalía, hizo un recuento de las últimas horas de la pareja. Todo comenzó el 19 de enero cuando John Nelson Pulos arribó en un vuelo de Atlanta a Bogotá. A las 8.53 de la noche entró al edificio Capadocia ubicado en el norte de Bogotá, llevando como equipaje una maleta azul de rodachines. Empieza el reportaje. Según la línea de tiempo que recopilaron, al día siguiente, Pulos salió en la tarde en el Volkswagen plateado de placas JNL991 que había rentado para movilizarse y recogió a Valentina en el departamento que ésta compartía con su madre y sus hermanos. A las 7.40 de la noche de ese viernes, las cámaras de seguridad los captaron ingresando al edificio y allí pasaron la noche. Luego llegó el sábado, día en el que no salieron del departamento. Luego en la noche, la videollamada de la joven con su hermano y solo hasta pasada la medianoche a las 12.59 se les volvió a ver en escena. Pero las cosas no parecían estar bien. Al menos así lo deja ver un mensaje que Valentina envió en el chat de la aplicación de transporte que utilizaron para salir esa noche.
1: Cuando se monta el carro antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice, ay, ¿por qué escribí esto? Entonces yo dije como, hey, ¿qué pasó? Y dice como, ayuda, estoy en peligro. Entonces yo la miro y le digo, ¿estás bien? Y el man todavía no se había montado al carro. Entonces ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como, eh, ¿qué pasó, baby? ¿Estás bien? Y entonces ya le dice, sí, 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 y el man se, se monta, empiezan a hablar como pues como novios ahí.
0: Describió el conductor a Noticias Caracol. Según el chofer, Poulos le preguntó que si sabía hablar inglés y ante la respuesta positiva, el estadounidense se quedó en silencio y empezó a comunicarse con la chica por medio de mensajes de WhatsApp, hasta que a las 3 y 48 de la madrugada los dejó al frente de la discoteca Nexus VIP en el centro de la capital colombiana, donde la joven, estaba agendada para tocar a partir de las 4 de la mañana. En los videos se les puede ver llegar vestidos de negro, a veces tomándose de la mano y luego recorriendo un pasillo del lugar donde están los lockers y las oficinas de la discoteca. A la hora de su presentación, se puede ver incluso a Pulos al lado de la consola, mientras Valentina ponía a bailar a una multitud de medio de beats y luces de colores. Tras una hora de música, la chica terminó su show y de nuevo caminaron el pasillo con rumbo a la oficina, según afirman varios medios, para recoger su pago respectivo, sus cosas e irse del lugar. No obstante, según el informe de la agencia de periodismo investigativo, en un punto de su estadía en la discoteca, la pareja discutió fuertemente, luego de que Pulos vio como un amigo de Valentina le tocó la pierna y ella no hizo nada para evitarlo. Esta situación habría sido el detonante para que Pulos estallara en furia. Aún así, las cámaras de seguridad del club dejaron constancia que la pareja salió del lugar a las 6 y 51 de la mañana. Casi media hora después, estaban de vuelta al edificio Capadocia. Ese fue el último registro de la joven con vida. Ya después, las grabaciones solo muestran a Pulos saliendo del departamento con una maleta de rodachines azul. Luego regresa con un carrito de mercado, y más tarde, vuelve a salir con el mismo carrito, pero esta vez con la maleta en su interior cubierta con una manta con una cobija. Pero se puede tratar de una maleta con ropa, ¿correcto? Sin duda. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos es que Pulos, un tipo grande, alto, fuerte, tuvo que hacer un esfuerzo mayor para sacar la maleta del carrito de mercado y meterla en el baúl del Volkswagen plateado. Pero no solo eso, antes de agarrar la maleta, miraba para todos lados como pendiente que nadie más estuviera en el lugar o viéndolo y siempre muy cuidadoso que la manta que cubría el equipaje no se moviera de su sitio. El reloj marcaba en la cámara de seguridad las 10 y 5 de la mañana. Luego regresó de nuevo al apartamento y finalmente a las 12 y 53 de la tarde abandonó el edificio donde supuestamente la pareja iba a empezar su vida juntos. ¿Qué pasó en realidad del interior del departamento 802? Pues desafortunadamente no hay mucha información, ya que Pulos, desde que fue detenido bajo cargos de femicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, ha optado por el silencio.
1: El despacho le pregunta, John Nelson Pulos. Mr. John Nelson Pulos. ¿Usted acepta o no acepta los cargos?
0: I do not accept the charges.
1: Él no acepta los cargos.
0: Así respondió Pulos en la audiencia. Sin embargo, según expresó el fiscal Daniel Gómez en el informe de la audiencia de legalización de su captura, el estadounidense presentaba una marcada congestión y edema facial, además de signos de traumas múltiples contundentes dispersos en los antebrazos y la región sacra, así como hematomas en la mucosa labial y mejillas. En otras palabras, se puede asumir que durante los hechos se presentó algún tipo de forcejeo y que Valentina trató de defenderse. Es más, en la foto de su detención se le puede ver a Pulos un arañazo en su mejilla izquierda. Sobre los hechos, el fiscal Gómez fue bastante enfático.
1: Usted, señor John Nelson Pulos, le quitó la vida a Valentina Tres Palacios Hidalgo basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida. Procedió a golpearla de manera violenta con sus propios puños La víctima Valentina Tres Palacios Hidalgo falleció por asfixia causada por estanduramiento.
0: Así pues, aunque el estadounidense prefiera mantener el silencio, el informe de la autopsia de Valentina ha sido más que suficiente para confirmar, parafraseando a la Bersuita, el desenlace de un cuento de terror. Pero, ¿un cuento de terror alimentado por los celos? Y es que el incidente de la pierna en la discoteca Nexus fue apenas un detalle menor comparado con lo que se supo más adelante tras el pasar de los días y la investigación. Valentina también sostenía una relación sentimental con otro hombre llamado Santiago Luna, y pues probablemente Pulos se había enterado. En parte porque como él mismo le confesó a la mujer cuando discutieron hacía unas semanas, él había contratado a un investigador privado para que la siguiera. Ella tuvo un problema con él en el mes de diciembre. Ella estaba en un evento de DJ y John estaba en el exterior. Y él le comentó que había contratado a un investigador privado para que estuviera pendiente de ella. Ella le dijo que si estaba loco o que qué le pasaba y por eso dejó de hablarle. Pero después habló para que lo perdonaran y volvieran. Contó la madre de Tres Palacios, a través de su abogado Miguel del Río, en la audiencia. Pero no solo le puso a alguien a seguirla, sino que también empezó a revisarle las redes sociales, a ver quiénes eran sus followers y le hacía reclamos cada tanto por lo que ella posteaba. Le pedía que publicara una foto de los dos, a lo que ella le respondía que sus redes sociales eran para hablar solo de su trabajo y no de su vida personal. Silvana Núñez Vélez, la mejor amiga de Valentina, también confirmó a los investigadores de la fiscalía que la víctima tenía una relación sentimental con Luna a la vez que salía con Pulos. La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones, aseguró Núñez, a la vez que agregó que «yo creo que John». Se enteró del amorío que ella tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Yo pienso que eso fue lo que pasó, que John le revisó el celular y vio eso. En entrevista con la revista Semana, Laura Hidalgo, madre de Valentina, reflexionó lo que la lógica invitaría a hacer en esos casos de celos. Pero una cosa es lo que dicta la teoría y otra, lo que puede pasar en la realidad. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo, pero se obsesionó mucho con mi hija. Dijo la madre entre sollozos. En otra entrevista, Pablo Silva dijo algo más o menos similar.
1: La verdad es que el tipo está enfermo. Y él por Tinder ya había buscado otras niñas. Pues es un tipo con tres hijos. Parta de ahí. Y pues terminó en ese desenlace pues que nadie lo merece. Por más de que, digamos, haya sido infiel, por ejemplo. Digamos que le fue infiel al gringo. Pues nadie merece eso por eso, o sea.
0: Pero a pesar del resultado de la autopsia de las fotografías que lo muestran a Pulos con la maleta azul de rodachines, de las grabaciones de un video en el que se ve a un tipo que parece Pulos con su contextura tirando la mencionada maleta en el contenedor de basura y las voces de los testigos, el caso ha tenido un comienzo con bastantes tropiezos. La traductora, Marta Lucía Morales, asignada por el juez de la causa, renunció alegando un presunto hostigamiento por medio de las redes sociales que estarían afectando su salud mental, a la vez de que Pulos se quejara de su trabajo, pues muchas veces no entendía la traducción de los términos jurídicos que hacía la mujer. De igual forma, su abogado defensor, Martín Riascos, también dimitió tras supuestamente haber recibido amenazas contra su vida a través de mensajes en redes sociales y llamadas telefónicas. Durante la audiencia de legalización de captura, su nueva defensa ha manifestado su inconformidad frente a las acusaciones en contra de Pulos y ha reiterado que el proceso ha tenido errores, por lo que en dos ocasiones han pedido la nulidad del proceso, alegando que su representado no ha entendido bien los cargos que se le acusan por la barrera del idioma. Sin embargo, ambas peticiones han sido rechazadas por la justicia, y no solo eso, se le negó el beneficio de libertad condicional, ya que se le considera un peligro para la sociedad, además de existir un riesgo importante de que se fugue De ser encontrado culpable, Pulos podría recibir una condena de hasta 50 años que es la pena establecida en Colombia para los femicidas. La audiencia preparatoria para el juicio oral está programada para que inicie el 18 de julio, y el panorama no luce muy alentador para él. Además de las pruebas ya mencionadas, un trabajador del aeropuerto El Dorado encontró el celular de Valentina en un pasto aledaño al terminal aéreo el mismo día en que su cuerpo fue descubierto y en el que él abordó el vuelo a Panamá. Además del hecho de que todos los que tienen que ver con el caso siempre lo ubican a pulos con la ya famosa maleta azul de rodachines. Y por si fuera poco, una de las pruebas reinas de la Fiscalía colombiana es un estudio forense que confirmaría que las huellas que se recogieron de en la cinta negra con la que fue envuelta la maleta coinciden con las de John Nelson Poulos. Pero como ya lo hemos dicho anteriormente, en la gran mayoría de crímenes las víctimas no solo se remiten a quienes pierden la vida. Hay siempre daños colaterales y otro tipo de afectados que tienen que vivir con las secuelas y el recuerdo por el resto de sus vidas. Los tres pequeños hijos de Poulos, por ejemplo, crecerán sin tener a su padre cerca, mientras que una madre y tres hermanos perdieron a su amada Valentina. También sus amigos y sus miles de fans que no volverán a disfrutar de su presencia y de su talento. Y como el destino tiene una de sus extrañas formas de explicarlo todo, la primera y única canción que Valentina Tres Palacios publicó como artista en Spotify tiene el nombre perfecto para enmarcar esta tragedia. Goodbye. Adiós. Valentina, tres palacios. Un adiós envuelto en un ritmo pegajoso, alegre, que invita al baile así como era ella. Pero un adiós al fin. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.